0: Ja, können wir dann mal. Soll ich mal das Intro ich hab, machen? Nee, ich habe eine coole Idee. Wollen wir mit dem Hammergag anfangen? Einfach mal, dass du den hammer -Gag jetzt rausbläst. Damit und ich dann...
1: ihn, sonst vergesse ich ihn.
0: Alles klar. Leck los. Ihr
2: könnt es so machen, wie ihr wollt. Ich wollte nur ganz kurz sagen, einfach um gleich romantisch in die neue Folge einzusteigen. Just in dem Moment, wo wir hier den roten Aufnahmeknopf gedrückt haben, stand auf meinem Handy bei unserem Instagram-Account TeaTime, der Golf-Podcast Rhabarbersaft-Schorle gefällt dein Foto. <lacht> Rhabarbersamtschorle. Das ist nicht schlecht. Geil. Das freut man sich. Tea time der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Das sind Namen in diesem Internet, die einen erfreuen. So. Erquicken. Erquicken, so. Und da sowieso gerade die sportliche Welt in Sachen Fußball dahin explodiert, ist es doch schön, dass wir uns wieder auch in dieser Woche hier treffen, um über Golf und die Nebensächlichkeiten, die diese Sportart so mit sich bringt, zu sprechen. Und deswegen habe ich gar nichts dagegen, wenn einer von euch hier einfach mal frei von der Leber weg ähm, loslegen möchte. Wobei die Leber von Herrn Fritsch, wenn wir das kurz hier beichten dürfen, seit drei Minuten belastet ist mit einem kleinen Schnaps. Herr Fritsch fängt nämlich inzwischen jede Folge mit einem kleinen
1: Stammball, so ein Schnäpschen, das sind die, die man so an der ja. Supermarkttheke, diese kleinen Minifläschchen, so kleiner Feigling hieß es früher.
2: Ist es bei Sky so normal oder hast du das von da jetzt mitgebracht? Ich glaube so die alten Moderatoren der ARD, so den öffentlich-rechtlichen, so ZDF auch, die haben sich auch immer so, nur so ein kleinen, so einen kleinen für die Stimme vorher so reingegönnt.
0: Naja, so inzwischen, das äh, Kommentieren bei Sky ist normal, nur ähm, das mit euch hier zu
1: überleben, dazu brauche ich hier Ach so. alte <lacht> ah, ja. Kirsche. Okay.
2: Aber ich, ich nehme das in die
1: Hand, Jens. Äh, Gut, Attacke. Hallo alle zusammen, willkommen in der neuen Folge. Es ist so schön, hier zu sein. Ich habe mich extra oben rum rasiert und oh. um alles aufzulockern, fange ich direkt mit einem kleinen Gag an. Ja! Was Juhu. trinken Chefs? Was? Sagt das nochmal was? Was trinken Chefs? Bestimmt nicht den kleinen Feigling.
2: Boss bottelt.
1: Leitungswasser. Ja. Ah. Der, der ist nicht schlecht, der quält mir. So, jetzt können wir, los. jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir alle ja, locker.
2: Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und das wieder vor ausverkauftem Haus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Es ist wieder jede Menge passiert. Es ist jede Menge los. Die äh, DP World Tour ist zum großen Finale in Dubai zusammengekommen. Und wir dürfen wieder sagen, schön war's. Nicht nur vom Wetter her, sondern auch so war es
0: Es war super. Es war absolut super. Was wir alles gesehen haben, gell? da hast du niedergelegt. Wir haben drei Dreipat gesehen, wir haben lange Drives gesehen, wir haben gute Eisenschläge gesehen, wir haben kontrollierte, fette Bunkerschläge von John Rahm gesehen. Also das war echt mein mei, Spektakel des Golfsports.
2: Aber zum allerersten Mal in der Geschichte der DP World Tour haben vier deutsche Spieler bei diesem letzten großen Event, beim großen Finale mitgespielt. Das ist, also ich meine, wir haben ja in den letzten Folgen schon immer wieder darüber gesprochen, wie schick das momentan für den deutschen Golfsport da läuft, aber vier beim Finale gab es noch nie. Ich finde, das ist repräsentativ für die Entwicklung in den letzten
0: Jahren. Also einmal auf Amateurebene, auf den unteren Ligen, jetzt auch auf den oberen Ligen. Also klar, wir sind noch nicht so ganz auf, ähm, sag ich mal, am Olymp angekommen. Jetzt fängst ja, also, du auch
2: schon damit an. Darf es jetzt nur noch die <lacht> Nummer 1 der Welt werden? Darf es jetzt nur noch, müssen wir jetzt den nächsten deutschen Spieler finden, der innerhalb der nächsten zwei Wochen, auch wenn es kalendertechnisch gar nicht geht, FedEx Cup gewinnt und die äh, die Kanone da in Dubai noch, noch ab. Also muss Alles Rory McIlroy sofort jetzt geschlagen werden auf allen Ebenen? Ja, Ist das jetzt muss. auch dein Anspruch?
1: Ja, oh, muss.
2: Warum denn? Jetzt mach doch mal langsam, Leute.
1: Um mal, um, mal Ey, hier die, um mal hier die Stimme der Vernunft in dem Podcast zu spielen. Jens spielt natürlich <lacht> darauf an, dass wir gelegentlich mal natürlich auch Kritik zu unserem, was ich nicht verstehen kann, weil wir sind der beste Podcast der Welt, aber gut, es gibt auch Leute, die kritisieren uns, für die Meinung, die wir hier vertreten, aber das ist okay. Es geht darum, dass wir natürlich die Entwicklung des deutschen Profigolfs extrem geil finden und die ist auch extrem geil und da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn man relativ betrachtet, wenn man das sieht, wo wir herkommen und wie viele ja. Spieler wir eben früher hatten. Wir hatten früher, es hat maximal mal Martin Keimer beim Finale mitgespielt und sonst war kaum was los. Und jetzt haben wir vier deutsche Spieler, davon drei, die das erste Mal dabei sind. Kiwi war schon ein paar Mal dabei. Und das ist sensationell. Und wenn dann die Argumente kommen, ne, und, uh, wir haben ja nicht mal jemanden in den Top 100 der Welt, blablabla. Bla, bla. Ja, das stimmt. Aber wir sind halt auch nicht ansatzweise eine Golfnation. Und natürlich können wir uns nicht mit den Amerikanern und mit den Briten vergleichen und auch noch nicht mal von der Qualität vielleicht mit, der, mit, der, den, mit den Spaniern. Aber der, mit dem Stellenwert, den Golf in Deutschland hat und mit dem, wo wir herkommen, ist die Entwicklung extrem positiv. Und da kann auch jeder Hater mir den Buckel runterrutschen. <lacht> Natürlich sind wir nicht Weltklasse, aber wir haben auf einmal eine Menge an Spielern. Wir haben jetzt zehn Spieler auf der Tour nächstes Jahr. Das ist im Vergleich zu vor drei, vier Jahren unfassbar gut. Bei den Damen sind wir sowieso schon seit längerem gut unterwegs. Jetzt hier wieder mit Chiara
2: eine 16-Jährige, die gewinnt. Also es läuft richtig gut. Natürlich sind wir nicht Weltspitze. Punkt. Müssen wir denn überall Weltspitze sein? Hm? Müssen wir das wirklich sein? Können das wir nicht vielleicht doch schon bei der Brot- und bei der Brot- und Wurstproduktion? So, richtig. Wir haben Tönnies, Darum, das ist die Zukunft. <lacht> Toll. Wer braucht die, die, die Spitze des Golf-Olymps, wenn wir Clemens Tönnies in Deutschland haben und einfach mal beim Fleisch und bei der Wurst? Wurst war früher übrigens um mal kurz aus meiner Jugend zu erzählen bei der Sprecherausbildung das schlimmste Wort was es gibt weil in NRW sagt man ja Wurst also ne? Wurst und man kann kein geschlossenes U und dann musste ich da hundertmal das Wort Wurst sagen egal äh, genug aus meiner schlimmen Jugend ähm, also du hast es gerade schon gesagt für Kiwi war es nicht das erste Mal aber für Hurley Long Yannick Paul und Marcel Schneider die ihr Debüt da in Dubai hatten das ist dann doch aber also jetzt mal die Frage an die ehemaligen Profis sozusagen, wenn man da hinfährt, ähm, ist das ein Turnier wie jedes andere oder fährt man dann nach Dubai doch mit dem coolen Gefühl, Alter, ich gehöre zu den Top 50? Glaube ich schon.
0: Hundertprozentig. Also Bernd hat es ja schon mal mitgemacht bei dem Grand Final der Challenge Tour. Ich durfte das bis jetzt auch einmal mitmachen, als es noch in San Domenico war in Italien und nicht im Oman. Jemen oder sonst irgendwo, wo auch immer die da das Finale ausgetragen haben. Ähm, und es ist schon irgendwie besonders, zu einer kleinen Clique zu gehören von den Besten irgendwie 40, 45 zu diesem Zeitpunkt. Und das nimmt man schon mit. Und ich sage mal klar, am Ende sind wir alle leistungsorientiert und wollen das Beste irgendwie rausholen. Aber trotzdem einfach nur da zu sein und zu dieser Gruppe zu gehören, ist schon... War schon etwas, wo ich mir
1: gedacht habe, cool. Und ich meine, bei dem, bei dem Challenge to Grand Final, wo Flo und ich schon ein paar Mal teilnehmen durften, ist natürlich noch was anderes, weil da geht es meistens ja auch noch um die Tourkarte. Zumindest für die Leute, die die Tourkarte nicht schon hatten, als sie dahin gereist sind. Aber jetzt bei diesem Finale der DP World Tour in Dubai, in, ähm, auf dem Jumeirah Golf Estate, da sind 50 Spieler dabei und da geht's, das ist richtig das Icing on the Cake. Also das ist wirklich ja. so oben das I-Tüpfelchen, auf der Saison, da kannst du nochmal richtig schön Asche machen. Da gibt es schön 10 Millionen für 50 Spieler. Natürlich ähm, geht es für die Leute, die weit vorne sind, also klar, Leute wie Rory, da geht es um den Gesamtsieg der Rangliste. Oder John Rahm oder Fitzpatrick oder wie sie alle heißen. Und es, geht, es gibt ja auch noch einen Bonuspool, der ausgeschüttet wird. Ich weiß gar nicht, Flo, für wie viele Spieler ist das Top 5 oder Top 10 Spieler am Ende des Jahres der Rangliste, die nochmal einen Bonuspool erhalten. Vielleicht irre ich mich, aber es gibt Auf jeden Fall kriegt mehr.
0: der Sieger der Rangliste nochmal 2 Millionen US-Dollar extra. Der Sieger des Turniers kriegt 3 Millionen. Genau. Also. Aber alles da kann man in allem ist es. Weihnachtsgeld
1: nochmal ein bisschen aufbessern. Alles in allem, vor allem jetzt für unsere vier deutschen Jungs, ähm, war das, ist das einfach ein richtig geiles Turnier. Da kannst du nochmal einen raushauen, da machst du ordentlich Geld und bist einfach bei den Top 50 in Europa dabei. Und es ist ein geiles Gefühl mit Sicherheit.
2: Und habe ich das jetzt richtig verstanden. Rory McElroy hat jetzt, also ist Weltrangliste 1 ist FedEx-Cup-Gewinner und ist äh, DP World Tour-Gewinner quasi, Saisonsieger. Äh, ja. Gab es das schon mal, alle drei? Also was es auf jeden
0: Fall schon mal gab, es kann sein, dass mich die Community jetzt ein bisschen roasten wird. Ich meine, dass Luke Donald es mal geschafft hat, bei der Ranglisten zu gewinnen auf beiden St -Stan Seiten des Atlantiks. Auch. Ob er zu dem Zeitpunkt, Nummer eins der Welt war, das weiß ich leider nicht mehr. Es wäre auf jeden Fall naheliegend, wobei ich auch sagen muss, das war zu einem Zeitpunkt, als Tiger noch ganz ordentlich gespielt hat. Ja. Ähm, also von daher, ich denke, die Chance ist da. hat auf jeden Fall beide Ranglisten gewonnen. Ähm, aber ich sag mal, beide Ranglisten plus Nummer eins der Welt, ich glaube, das hatten wir noch nicht.
1: Henrik Stenson hat es ja auch schon geschafft, aber da wär, der war eben auch nicht Nummer eins der Welt damals. Tea Time. Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen.
2: Und dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. Der Golf-Podcast. Wir sprechen gleich noch über die äh, Mädels, über die Damen der Schöpfung. Bei der LPGA-Tour war auch ein bisschen was los. Kommen aber, wie in jeder Woche, auch in dieser Woche, zu unserer neuen, unglaublich, ich sage es mal, postbringenden Rubrik. Wir kriegen Mails, wir kriegen über Instagram Post. Viele haben neue Ideen für unsere Rubrik, für die wir ja immer noch einen Namen suchen. Sie hat einen Untertitel, das kann man, glaube ich, festhalten. Also der Untertitel unserer neuen Rubrik ist äh, Trainingstipps aus der Hölle. Es kommen wirklich fast täglich neue Namensideen. Also Gunnar Top-Tipp ist sowas oder Captain Schlaubeer, äh, der allwissende Alfred. <lacht> ist auch nicht schlecht. Wir, wir hatten in der letzten Folge schon... Golf Gandalf. Golf-Gandalf, ist auch cool.
0: Golf-Gandalf der Weise.
2: Mmh, ich schreibe es gleich mal auf, Golf-Gandalf. Dann hatten wir letzte Woche den allwissenden Alfred, wir hatten Hansi hilft auch als äh, Rubrikidee, also als Name und den ungefragten Uli sowie Albrecht Habrecht. Wir besprechen also in dieser Rubrik so Trainingstipps, die ihr vielleicht, also was heißt vielleicht, eigentlich hätte jeder von uns schon mal gekriegt. So, Wenn du ungefragt einfach am Abschlag stehst, ungefragt äh, wird dir irgendein Trainingstipp auf der Range hingeschmissen, ungefragt wird einfach alles kommentiert oder ungefragt wird einfach auch ganz klar gesagt, na logisch, dass der Ball im Wald gelandet ist, weil ähm, du hast vorher nicht gehustet. Irgend so eine Scheiße kommt halt dann so. Und diese Trainingstipps aus der Hölle besprechen wir hier und legen sie dann auch gleichzeitig für immer ad acta. Vorletzte Folge haben wir darüber gesprochen, Kopf unten lassen. Eine der berühmtesten Hilfestellungen auf dem Golfplatz, die man ungefragt in die Birne geballert bekommt. Letzte Folge, letzte Woche haben wir über äh, zu viel Kraft im Schwung benutzen gesprochen beziehungsweise dann auch zu viel Druck hat man sich gemacht. Sehr schön besprochen. Und ich finde heute wir hatten ja schon unseren kleinen äh, WhatsApp-Austausch heute Mittag. Heute besprechen wir etwas. Ja, mir ist es nicht sofort eingefallen, aber als äh, Flo das in die Gruppe reingeschrieben hat, war es mir klar, wir müssen drüber sprechen. Denn auch das ist ein Captain Schlaubär, ein Golf Gandalf, ein Hansi Hilft, ein ungefragter Uli, ein typischer Albrecht Habrecht, ein typischer Trainingstipp aus der tiefsten, brennendsten heißesten vor Lava glühenden Golf Hölle, wem wir da nicht alles treffen werden, wir wissen es noch nicht, aber irgendwann sind wir alle mal da. Was besprechen wir heute für einen Scheiß? Die Ausrichtung der Füße. Die Füße! Die, Wunder, die wunderschöne Ausrichtung
0: der Füße. Klar, ja. nahezu jeder Fehlschlag ist auf die Fußstellung zurückzuführen. Das wissen wir doch alle. Weiß ja. Da wir Menschen sind, kann man hochgradig davon ausgehen, dass wir maximal maximal symmetrisch und perfekt gebaut sind, so dass die Füße gerade sein müssen, das Becken muss gerade sein, die Schulter muss gerade sein, die Augenlinie muss gerade sein. Mhm. Weil wir Menschen sind ja auch so gebaut, dass das auch grundsätzlich alles in Perfektion möglich ist. Ja. Meine Damen und Herren, Füße haben sehr wenig mit dem Ballflug zu tun. Sie haben hauptsächlich was damit zu tun, was der Unterkörper funktional machen kann. Drehe ich meine Füße auf, also lasse ich sie den linken Fuß zum Beispiel nach links zeigen und den rechten Fuß nach rechts zeigen, kann die Hüfte jetzt etwas mehr in die Außenrotation gehen. Das hilft dem einen oder anderen, wenn er Probleme hat, im Rückschwung genügend Drehung zu erzeugen. Eine Fußstellung hat auch damit zu tun, die Hüfte ein bisschen vorzudrehen, wenn ich den rechten Fuß als Rechtshänder ein bisschen zurückziehe. Oder wenn ich Probleme habe, durch den Ball durchzugehen, dann kann ich den linken Fuß zurückziehen. Das öffnet die Hüfte im Durchschwung, sodass ich ein bisschen einfacher durchdrehen kann. Aber am Ende hat die Fußstellung relativ wenig mit der Richtung zu tun, sondern die Schlagfläche. Die Schlagfläche hat maximal was mit der Richtung zu tun. Natürlich auch ein bisschen Schwungbahn und natürlich auch Geffekt, bla bla bla. Aber die Fußstellung ist komplett
2: eigentlich Schnuppe. Der typische Golf-Gandalf-Satz ist ja dann an der Stelle immer, so bist du ja auch gestanden. Ja genau, da hast du ja auch hingezielt. Da bist ja, so bist du ja auch gestanden,
0: war klar. Tatsächlich, was mit am meisten da zu tun hat in dieser ganzen Kette, ist die Schulterstellung, wo die Schulter hin zeigt. Dem folgen so ein bisschen die Arme und so weiter und so fort. Das ist deutlich effektiver, deutlich wichtiger. Das, was die Füße machen, außer schicke Schuhe tragen, ist relativ Bums.
2: <lacht> Vielen Dank, Herr Fritsch. Damit hätten wir auch diese Käpt'n Schlauberregel, regel diese... Aussage vom allwissenden Alfred oder Gunnars Top-Tipp. Ad acta gelegt, in den Leitsordner, zugemacht und weggeschmissen. Schön.
0: Wirklich, probierst doch das nächste Mal auf der Driving Range aus. Oh, ich habe noch ich einen.
2: Mein, der clevere Clemens. Oh, nice one. Nice one. Aber gibt es so viele Clemens ja, in deinem clevere. Golfclub? Ich überlege gerade. Nee. Na, normalerweise kommen solche Trainingstipps ja von, ich sage jetzt mal, Ü60 mindestens, oder? Häufig? Heu <lacht>
1: Sehr häufig. häufig.
0: Und äh, das ist meistens ein Sammelsurium von drei Tipps. Ja, drei Tipps, die ähm, diese Kategorie meistens zu bieten hat. Wir haben das ja schon mal besprochen. Kopf unten lassen, lassen ist der Klassiker. Ja. Dann ähm, Fußstellung, ganz klar, weil von der kann man auf den Millimeter ableiten, wo der Ball hinfliegen wird. Das haben wir ja inzwischen auch besprochen. Und das wäre dann vielleicht etwas für das nächste Mal. Natürlich konzentrieren. Ja, klar.
2: Ja. Hast du dich nicht auch konzentriert?
0: Richtig, na also jeder Fehlschlag ist auch auf die Konzentration zurückzuführen. Wobei, da ist ja
2: schon so ein bisschen was dran kommen.
0: Ja, ein bisschen schon, aber das ist halt auch so
1: ein 0815-Ding, das man mal eben rausfeuern kann. Ne? Wir wollen natürlich jetzt noch überhaupt nicht sagen, dass die Ausrichtung nicht eine wichtige Sache ist. Aber wir reden jetzt wirklich eher von diesem, ja deine Füße standen rechts, ist doch klar, dass der 40 Meter leist. Schon, <lacht> das ist
0: nicht ganz korrekt. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Also ich meine, wir, wir sind uns schon darüber bewusst, bevor wir dann wieder zu viel Hate-Mail kriegen, dass wir hier Dinge auch ein bisschen absichtlich aufblasen und übertreiben. Äh, Hashtag, ähm, keine Ahnung, äh, wie, wie heißt es nochmal irgendwie so? Ja Harmoniefreiheit, Kunstfreiheit, wie auch immer das alles heißt, steht irgendwas Schlaues im Grundgesetz drin. Das heißt, wir dürfen das teilweise machen. Und ähm, dann tun wir das auch.
2: So sieht's aus. Und äh, bis zum Ende des Jahres 2022 werden wir uns noch Zeit nehmen und wir werden dann euch auf Instagram und Co. auffordern, zwischen den Jahren dieser schönen Rubrik den finalen Namen fürs neue Jahr zu geben, sodass wir dann ab 2023 auch genau wissen, wie das denn hier dann so heißt. Falls euch in eurem Club auch solche typischen Dinger immer mal wieder ans Ohr fliegen, dann freuen wir uns auch über eure äh, Mail dazu. Und dann können wir auch vielleicht das, was bei euch von eurem Golfclub Uli oder von eurem allwissenden Alfred gerne mal auf der Range oder auf Loch Nummer 7 kommuniziert wird, als Hilfestellung hier besprechen. Und äh, auch dann für uns, für euch, für uns alle ad acta legen. Falls du äh, nach Hashtags suchst, die momentan trenten, lieber Flo, es hat meistens was mit Katar zu tun, heute ganz aktuell mit einer Kapitänsbinde. Das hat aber nicht viel mit uns zu tun.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir jetzt nicht drauf
2: eingehen. Nein.
0: Meine Wollen wir lieber stattdessen ähm, Lift-Tour besprechen? Nein. Was gibt's denn jetzt Nein, da Neues? Nein. <lacht> Nein, wir lassen
1: das.
2: Tragen die jetzt auch Binden oder was ist da los?
1: <lacht> naja, da mit ihren Vierergruppen, da ist doch immer irgendwie. Gibt es da einen Kapitän nicht pro Gruppe? Der hat dann wahrscheinlich so, so eine Binde mit einem C drauf für Kapitän oder sogar. für Captain.
2: Captain. Ne, da steht es C für Cash. Oh. Kef, CC, Cash Captain. Tief, Cap. Tiefschuss. Ja. Der musste sein. Oder liebes Publikum, der musste doch sein. Die Damen müssen wir noch besprechen. Oder wolltest du jetzt wirklich was zur Lift-Tour noch? Äh, Gibt es Neues? Nein nein, aus nein, 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 nein. Neues zu nein. deiner Kommentatorenzukunft vielleicht an der Stelle?
0: Also, ich weiß, dass ich am 1. Ah, ja, genau. Ähm, vom 1. bis zum 4. Dezember werde ich äh, das DP World Tour Turnier in Australien kom äh, kommentieren. Ähm, Übertragungszeiten sind ca. 3.30 Uhr bis 7 Uhr in der Früh. Und damit ich dieses Turnier quasi nicht oh, alleine okay. erlebe.
2: Wie wär's denn? Das ist ja dann betreutes Kommentieren, <lacht> ist es doch dann, oder? Du kannst ja dann oh. deine Zuschauer kannst du per Namen ansprechen, das ist doch geil. Eigentlich schon. Guten Morgen, schon. Horst. Na, gut geschlafen. Wie geht's? Micha kommt gerade von der Spätschicht nach Hause. Komm, wir gucken noch eine halbe Stunde zusammen. Wie wäre es denn mit so einem Trinkspiel? So alle, alle
1: T-Time-Hörer, die dann extra einschalten, machen ein Spiel draus. Und immer wenn der Flo ein gewisses Wort sagt, müssen alle trinken. Sowas wie Australien. <lacht> Oder Bananenflanke. Da
0: können wir wieder Bananenflanke, Bananenflanke Das, ein, das ein, ein ist Film.
2: bis heute für mich immer noch ein... ein, ein ein Highlight dieses Podcasts, das war Wahnsinn. Für alle, gut, jetzt muss man es wieder erklären, weil wir ein paar neue Hörer haben. Flo hat vor zwei Jahren, war das, ne?
0: Letztes Jahr, letztes Jahr.
2: Letztes Jahr die BMW International Open kommentiert, aber nicht auf Sky, sondern auf Golf.tv. Das, was es jetzt bald nicht mehr gibt. Hat aber jetzt <lacht> nichts mit dem Auftritt von Flo damals zu tun. Wissen wir es? <lacht> halt die Klappe, okay, erzähl weiter. Ich, äh, wir, wir müssten dann nochmal recherchieren an der Stelle, aber wir können es in dieser Folge nicht auflösen. Also, und äh, wir haben natürlich wie jedes Jahr auch rund um die BMW International Open damals jeden Tag einen Podcast veröffentlicht aus Eichenried. Und äh, Flo musste dann irgendwann mittags immer Richtung Fernsehstudio abhauen. Und wir haben morgens ausgemacht, dass er Punkt 14.50 Uhr oder so das Wort Bananenflanke in seinen Live-Kommentar also, quasi im Fernsehen übertragen, in der Übertragung bringen muss. Und er hat es rein gemacht. Er hat es einfach oder? gemacht. Auf die Sekunde genau. Ich bin rückwärts vom Stuhl gefallen. Das kann man <lacht> noch mal nachgucken in unseren Instagram Story Highlights. BMW International Open oh, 2021 müsste das dann gewesen sein. Ich glaube, das war Correct. das Corona-Ding. Ja. Ähm, und da gibt es in den, in den uh, Highlights, die wir gespeichert haben, in diesen gespeicherten Stories gibt es diesen Ausschnitt nochmal, wo er das dann live on Air sagt. Bei der LPGA-Tour, da haben die Damen in Florida gespielt, schicke Temperaturen, alles nice. Und Caroline Masson ist geteilte 25. geworden und geht jetzt in Babypause.
0: Richtig, genau. Also, ich persönlich bin gespannt wie das dann aussieht, weil ähm, ihr Mann ist ja der Caddy von Corder, ne? Und da verdient er eigentlich ganz ordentlich. Deswegen, es kann ich kann es mir auch gut vorstellen, dass die Caro nach einer langen, bis dato eigentlich schon, langen und erfolgreichen Karriere eventuell sagt, dass mir dieses Leben als Mama eigentlich gefällt und ich vielleicht gar nicht mehr so oft zum Spielen rauskomme. So ein bisschen wie die Lorena Ochoa damals. Wir erinnern uns, die Mexikanerin, die sehr erfolgreich auf der die Welt war gespielt hat. Gut, ne? genau, die hat auch ein paar Majors gewonnen und hat dann irgendwann mal gesagt, so, jetzt habe ich eine Familie und das war es dann für mich. Also das ist dann natürlich auch immer eine Option. Caro, wie gesagt, bis dato eine sehr erfolgreiche Karriere und ein Mann, der auch ganz gut verdient. Und von daher, warum nicht? ne? Je nachdem,
2: wie das dann so ist mit den Kiddies. ja <lacht> Ja. <lacht> Für dich wird das Leben als Mutter auch nicht äh, so einfach jetzt in den nächsten Wochen. Also ich, 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 ich gehe total auf im Leben als Mutter, muss ich sagen.
1: <lacht> Und die Schwangerschaft setzt mir auch wirklich zu. Aber ich freue mich drauf, wenn es bald dann vorbei
2: ist mit der Schwangerschaft. Juhu. Es ja. wird bald vorbei sein, so viel kann ich sagen. Der Countdown läuft. Account läuft. Vielleicht sind wir mit der Podcast-Produktion live bei der Entbindung dabei. Wer weiß es schon? Vielleicht so, sollen, wir eine sollen wir eine Entbindungsfolge machen? Ja, Live-Schalter
1: rein, oder? Ihr müsst euch halt vorher auf Corona testen, aber das ist ja das kleinste Problem. Ach, das ist ja gar kein Problem.
2: Also, ich bin, ich bin ja mir sicher,
1: die erlauben uns da im
2: Klinikum so ein kleines Podcast-Studio neben den Tisch, wo, die, wo meine <lacht> Frau liegt, aufzubauen. <lacht> ich weiß jetzt schon, wer sich am meisten von den Anwesenden dann freuen wird und wer da richtig gute Laune bekommt, wenn wir zwei dann da auch noch dazu reinkommen. Hallo, na? <lacht>
1: Ja, wir haben, wir haben eh schon gehört, wir wurden heute darauf vorbereitet, Es ähm, darf man ja ruhig sagen, wir erwarten ja nicht nur ein Kind, sondern zwei, von der gleichen Frau natürlich. <lacht> ähm, und wir, haben, wir, wurden heute, wir wurden heute schon darauf vorbereitet, dass dann doch in diesem Entbindungssaal sehr, sehr viele Menschen präsent sein werden. Weil bei Zwillingen ist dann doch etwas mehr Alarmstufe als bei einer normalen ähm, Geburt bei einem Einling. Und wir wurden darauf vorbereitet, dass das, der Raum ist quasi voll. Dann sind vielleicht noch ein ja. paar Medizinstudenten
0: dabei. So, oh, guck mal, wie krass! <lacht> oh, Mann.
2: Ja, so, so wie so wie
0: damals, ne? beim Patten irgendwie, hast du bei der Porsche European Open da um den Sieg mitgespielt hast. Ne? Irgendwie genau irgendwie so ist es. Wie, wie an der 80. Wie an der 18 damals.
2: Ja.
1: Ich, ich glaube, meine, meine, wenn das meine Frau hört, die, die watscht uns allen eine runter, wenn wir wirklich eine Zwillingsgeburt mit
2: irgendeinem Golfloch Oh Gott, Gott, dann gehen dann die Schilder hoch. Quiet please, no photos please. Und dann ja. geht die Entbindung los. Schöne Bilder habe ich jetzt im Kopf. Vielen Dank. Ja, wie sollen gerne. die letzten Minuten jetzt hier eigentlich noch funktionieren? Also, Caro Masson, ganz viel Glück, ganz viel Power für die nächsten Wochen, ganz viel Spaß auch. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich das dann bei ihr und ihrem Mann äh, entwickelt und wie sie dann ihre Lebensentscheidung gemeinsam fällen werden. Wir werden es hier im Golf-Podcast besprechen. Was man aber im Frauengolf festhalten muss nach diesem Wochenende. Es gab tatsächlich den größten Siegerscheck in der Geschichte des Frauengolfs bei diesem Turnier. Äh, Lydia Ko hat den abgeräumt. Und als Frau ist das, glaube ich, krass 2 Millionen Dollar Preisgeld. Hallo? Das ist schon gar nicht so schlecht, ne? Was heißt gar nicht so schlecht? Das ist ja das... Habe ich das vorhin schon richtig? Schon das hat Rory Zahlen. doch jetzt auch gewonnen, oder? In Dubai.
0: Ja genau, so jetzt als Weltranglistensieger, ne? Naja,
2: aber das scheint ja in die richtige Richtung zu gehen, das wollte ich damit sagen. Also es, es, es wird ja immer wieder diskutiert. Es lag natürlich auch an den fehlenden Sponsoren und natürlich ist es ja so, wie beim Fußball ja auch, dass da einfach tatsächlich über die Jahre sich viel mehr Geld und Möglichkeiten angehäuft haben. Klar, aber wir bewegen uns so langsam in die richtige, gerechtere Richtung. Ja, das ist richtig. Und auch bei der LPGA and, Achtung, Absent Tour. Die Damen werden von diesem großen Druckerhersteller äh, großartig gesponsert, nicht von der DP World. Läuft gerade noch die Qualifying School Stage 2, meine sehr verehrten Herren. Auch in Florida, jetzt am Wochenende gewesen. Äh, vier deutsche Spielerinnen waren in der Second Stage der Qualifying School gestartet: nämlich Eileen Krauter aus Stuttgart. Sehr gut. Stuttgart. Und Vielen Dank. Schön, dass ihr es mittlerweile richtig gut drauf habt. Äh, Leonie harm Alexandra Försterling und Greta Völker waren äh, aus deutschen Landen da am Start. Eileen äh, Krauter und Leonie Harm für die Leafs hervorragend. Die haben sich unter den ersten 45 Spielerinnen des Feldes äh, festgezurrt und damit die Qualifikation zur sogenannten, ich muss das erst jetzt lernen, zur Q-Series, glaube ich, ähm, dann geschafft. Äh, und das ist dann das abschließende Turnier bei den Damen.
0: Richtig, genau, es gibt nämlich drei Stages, es gibt eine erste Stage, die ist im August stattgefunden, dann gibt es eine zweite Stage, die hat im Oktober stattgefunden und die Q-Series, da sind die Mädels eigentlich fast schon härter drauf als wir Männer, weil wir spielen eigentlich nur sechs Runden, die Q-Series, die, also die Final Stage, die besteht aus zwei Wochen A4 Turnierrunden, da sie wieder. funny ja. Also quasi so richtig Donnerstag bis Sonntag und dann nochmal Donnerstag bis Sonntag? Korrekt, oder? genau. Du bist am Sonntag durch, hast quasi die erste Runde gewonnen, denkst dir, boah, geil, ich bin die Größte der Welt und dann findest du raus, nee, das war eigentlich nur
1: Halfway. Ja, das war nur zu gucken, ob du es auch verdient hast. Ja, genau, richtig.
2: Und da sind auf jeden Fall ja. Aline Krauter und Leonie Harm aus Deutschlanden dann dabei. Zwei Wochen im Dezember das große Finale und vielleicht ziehen sie sich dann da die Karte fürs nächste Jahr. Schön! So, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, werden wir das ein oder andere Spiel mehr bei der Fußball-WM in BÜB erlebt haben. haben. Boykottiert ihr das oder guckt ihr es an? Das müssen wir kurz besprechen. Wir sind in einem Fußball-WM-Jahr, wir sind ein Fußballland. Ich schaue mir wenn dann die Highlights an.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich bin tatsächlich inzwischen, ich interessiere mich allgemein je älter ich werde, umso weniger interessiere ich mich für Fußball, Aber das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Ich denke mir immer, es gibt genügend Leute, die sich für Fußball interessieren, die brauchen mich gar nicht dazu. Es ist doch so. Ich, ich finde, es, find, es gibt doch genügend, die das machen. Das muss ich doch nicht auch machen. Die brauchen mich nicht. Die brauchen ist das? mich doch nicht.
2: Es ist das Perfekte. Jetzt muss ich heute Abend noch twittern. Das ist ja richtig geil. Die brauchen, ja, es gibt die brauchen genug Leute, richtig, die das ja? gucken. Die brauchen mich nicht. Ja, eben.
1: Aber wo ist denn eigentlich
2: der Herr Ritthammer heute Abend? Fragte der ZDF-Chef seine Mitarbeiter. Wo ist der? Wieso guckt er heute Abend nicht? Wieso guckt er nicht, der Herr Ritthammer? Wir brauchen ihn. Darf ich jetzt zu Ende reden? Ja, komm. Wir okay. brauchen dein Statement. Also zum Thema Boykott.
1: Wow. Ich, ich hätte mir sowieso nicht wahnsinnig viel angeschaut. Normalerweise habe ich WM's schon immer verfolgt. Auch die deutschen, vor allem die deutschen Spiele natürlich. Aber ich glaube auch, also ich sage mal, diese Tatsache, dass es in Katar ist, tört mich auch eher ab, aber ich werde es vielleicht auch so machen wie Flo, dass ich mir, wenn dann Deutschland gespielt hat, ähm, ein Highlight-Video dazu anschauen werde, aber ich glaube nicht, dass ich mich da live vor den Fernseher knall.
2: Ich gucke nur das außenrum. Also ich gucke die Spiele fast nicht. Also ich werde vielleicht jetzt mal gucken, äh, zeitlich ist es ja eh teilweise Banane. Also ich glaube, das erste Spiel der Deutschen diese Woche ist jetzt mittags um zwei. Das wird relativ schwierig. Äh, so oder so. Aber ich finde das drumrum so spannend. Jede Pressekonferenz genieße ich, wie da ein PR-Desaster nach dem nächsten abgezogen wird. <lacht> da kann man auch was lernen tatsächlich. Also wie eier ich stundenlang äh, um die Antwort einer sehr wichtigen Frage rum oder äh, wie positioniere ich mich so, dass ich nie in die Verantwortung komme, zu diesem Statement auch irgendwie was so Wichtiges sagen zu dürfen, dass ich selber Ausrufezeichen setze. Also das ist schon krass und das geht auf beiden Seiten so. FIFA, DFB, es ist egal. Also es ist alles nur eine Suppe und ich finde es irgendwie geil und ich hoffe aber irgendwie, dass irgendwas, also ich fand es zum Beispiel schon allein geil heute zu lesen, dass das halbe Stadion schon in der zweiten Halbzeit des Eröffnungsspiels, wo der Gastgeber spielt, ja. schon leer war. Allein das ist schon geil oder dass irgendwelche Leute ähm, in der Fanzone gefragt werden, die offensichtlich ein England-Trikot anhaben, wer denn ihr Lieblingsspieler aus England ist und es kommt ganz klar raus, die haben gar keine Ahnung, wer da so spielt und stammeln irgendeine Scheiße. Also selbst die Fans sind ja teilweise bezahlt also das ist schon irgendwie lustig, das amüsiert mich, das finde ich irgendwie cool und der Rest ist jetzt eh nicht mehr aufzuhalten aber das finde ich cool das macht mir Spaß, da lache ich mir einen ab das finde ich so lustig teilweise, wie, wie, die, wie die teilweise da ihre Aussagen ins Mikrofon hecheln und einfach davon ausgehen, dass die Welt da draußen nicht so äh, gebildet ist, zu verstehen dass das der größte Scheiß ist, den man so sagen kann, das finde ich so witzig <lacht> naja, meine Damen und Herren, wir freuen uns auf eine neue Folge t -Time in der kommenden Woche, ähm, dann wieder mit einem neuen Top-Tipp von Gunnar, einem neuen allwissenden Alfred-Tipp, einem neuen Hansi hilft, wie auch immer wir es dann nennen, wir freuen uns auf weitere Themen äh, und äh, Namensvorschläge für diese Rubrik und sowieso auf eure Post, gerne auch Kritik, wir haben einiges abbekommen in den letzten Tagen, das sage ich an dieser Stelle mal, und ich möchte schließen und einfach mal sagen, Leute, wir machen das tatsächlich aus Bock und Lust am Golf, aber rein nicht beruflich in dem Sinn, dass wir hier eine fünfköpfige Redaktion haben, die die ganze Woche nichts anderes macht, als äh, zu recherchieren, Dinge zusammenzustellen und uns drei Top-Moderatoren äh, hier den Content vorzubereiten. Das passiert nicht. Wir quatschen kurz per WhatsApp, meistens... Ein paar Stunden vor der Aufnahme. Zu dem Zeitpunkt müssen wir erstmal darüber reden, wann wir überhaupt aufnehmen. Dann erinnere ich gerne mal die Gruppe, dass wir immer dienstags veröffentlichen. Gerne kommen auch Terminvorschläge für Mittwoch-Vormittag, weil natürlich viel zu spät wird.
1: Das kommt nur von Flo. Ja,
2: okay, aber selbst daran kann man vielleicht feststellen, dass das jetzt gar nicht so wichtig ist, was wir hier machen. Wir machen das aus Lust und Freude an diesem Sport. Und wir machen das tatsächlich in Es als eigentlich ein Hobby, ja, und wir, natürlich machen wir hier und da auch ein bisschen mehr und wir versuchen auch so lustige Sachen zu machen, wie Golfcamps zu überlegen oder Reisen vielleicht oder Events, wenn es nach uns geht. Ja klar, haben wir dann Public Viewing in irgendeiner Stadt zum Ryder Cup 2023-Logo. Aber das hauen wir hier vielleicht in diesem Podcast raus, ohne vorher überhaupt mal richtig drüber nachgedacht zu haben. Und das Gleiche gilt auch über Spielerinnen oder über Spieler, über... Dinge, die da draußen passieren. Natürlich wissen wir, wir sind ja nicht doof, dass unser kleiner Mini-Podcast hier für die Dachregion, der Lift-Tour, relativ scheißegal ist. Und wenn wir dagegen was sagen oder dafür was sagen, dann wissen wir auch, dass es im Grunde genommen äh, ja, einfach unsere Meinung ist. Aber wir sind hier nicht die heiligen drei Könige, die hier einen Fakt nach dem nächsten raushauen und sich vorher 80 Stunden Zeit nehmen, um jeden Scheiß zu recherchieren. Das ist auch nicht unser Anspruch. Und manchmal kann es auch sein, dass wir was machen und was sagen, was euch da draußen vielleicht nicht gefällt. Dann freuen wir uns über eure Post und dann besprechen wir das hier. Ihr habt ja vielleicht in den letzten Folgen auch gemerkt, dass wir auch die Kritiker gerne hier zu Wort kommen lassen. Wir machen das. Aber wir haben nicht den Anspruch hier, den großen Golfmedien irgendwie in Konkurrenz zu treten. Die machen das beruflich. Die verdienen da jeden Monat ihr Geld damit. Wir nicht. Wir freuen uns, wenn wir mal vermarktet werden. Okay, aber das ist nicht unser Lebensunterhalt hier. Amen. Mike. Halleluja. In diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss, wiedersehen. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.